0: Deixa a gente tentar Explicar Qual que é a proposta Dessa segunda parte aqui é, Todos já sabem que Eu e Irmã Ila Temos Laços afetivos Que ultrapassam Essa presente encarnação né? Então a gente adora conversar sobre os livros do Novo Testamento, sobre o Evangelho e particularmente tem um tema que nós dois somos apaixonados, que são as cartas de Paulo, as tradições do povo hebreu por trás do pensamento paulino e o que a gente gostaria de fazer aqui agora é... Reproduzir algo que nós dois não fazemos já tem um bom tempo, mas que a gente adora fazer, que é encontrar para conversar. Né? Então hoje nós vamos conversar aqui, mas na frente de todos. Vamos bater um papo gostoso sobre o apóstolo Paulo, mas tratando de alguns temas que disseram modo também, possam contribuir para que nós espíritas compreendamos também o pensamento católico atual sobre o apóstolo Paulo. Deixa eu tentar explicar. Eu vou começar contando uma história bastante engraçada aqui. Eu me lembro que... Eu e Maíla fomos participar de um congresso em Goiânia. E o tema era a comemoração do aniversário do livro O Céu e o Inferno. E a Ila e eu sentamos assim na, na primeira fileira para assistir a uma pessoa que ia falar sobre os aspectos teológicos do Céu e Inferno. E o espiritismo supostamente teria reformulado e a pessoa então começou a falar não porque a igreja católica ensina que o céu é isso que o inferno é isso e que é aquilo e começou a falar um tanto de coisa de repente a ilha virou para mim e falou assim nossa que curioso eu não aprendi nada disso então quer dizer, a pessoa ela deve ter buscado na internet alguma coisa sobre céu e inferno, e pegou assim a posição que a igreja católica tinha, há mil anos atrás. Esquecendo-se que tudo se renova, tudo se aperfeiçoa, e que a exemplo do Papa Francisco, que vem trazer um espírito, franciscano de renovação sobre a igreja há muitos corações e mentes desenvolvendo ideias e caminhos interpretativos extraordinários dentro da igreja e cabe-nos a nós espíritas estudar esses autores ouvir o que eles têm a dizer né sem ficarmos presos àqueles preconceitos, achando que, que a igreja não experimentou nenhuma renovação. Claro que experimentou. Né? É óbvio que alguns aspectos da tradição se mantêm, não, não nos cabe dizer, apreciar se são bons, se são ruins, porque não, não, não é nosso objetivo aqui hoje. Mas, se tem um tema... Que tem merecido os mais profundos estudos de grandes intelectuais católicos, esse tema é Paulo. Paulo tem experimentado uma revolução na maneira como os estudiosos leem as suas cartas, estudam os seus temas. Não é? E é preciso dizer que a irmã Aila. Além de ser uma, entre aspas, madre superiora, né? dirigir, é, isso mesmo, né? dirige a organização dela, ela é professora na Universidade Católica do Ceará. E quando a Imaíla aceita esse convite carinhoso, de poder dividir num ambiente espírita conosco comentar ela vem principalmente nessa qualidade da professora que ensina que está aí pesquisando antenada o doutorado da irmã Aila é na carta aos hebreus então assim eu aprendo muito com ela é uma alegria grande poder conversar poder discutir, é, debater certos temas, e a gente fica é, trocando é, bibliografias, trocando coisas, e é, isso é muito gostoso. Sem falar os laços de afeto, a sintonia com os valores morais do Evangelho, que inspiram as nossas vidas, né? E é assim que a gente gostaria de conversar com vocês. Agora, né? eu vou deixar ela falar um pouquinho para se apresentar e aí a gente começa a conversar.
1: É, eu também gostaria de dizer que a igreja protestante, a teologia protestante avançou muito nos estudos também. E a gente não pode considerar é, é, tudo igual. Né? Não é sempre a, a aquela aquele pastor que a gente vê na TV é o melhor representante, não é, do da igreja evangélica que cada uma é autônoma e assim como os párocos na igreja católica eles a paróquia é como é o padre, não é como é o pároco. Então tem aqueles mais conservadores, mas de uma maneira geral, a orientação oficial da igreja é para o diálogo interreligioso. E eu me sinto, assim como isso, fazendo parte da minha missão pessoal. E tenho ido também nas igrejas evangélicas e tenho tido acolhimento também por parte deles. Quer dizer que o diálogo só é possível quando dois querem e se é, é, de surpreender porque uma, uma freira está num centro espírita falando como muitas vezes, ou num evento espírita, ou numa igreja evangélica o mesmo se diz do público, quer dizer, é, é também uma novidade o movimento espírita acolher, convidar, eu vou quando eu sou convidada, convidar, acolher, a igreja evangélica convidar, acolher. A sinagoga também, que a gente aprendeu muito na sinagoga, né, Aruda, a gente aprendeu não ao mesmo tempo, ele estudou antes de mim, aprendemos hebraico e alguns estudos, né, com o Rabino Leonardo Alanat, lá em Belo Horizonte, né, então, é, há uma abertura de uma maneira geral, acho que as pessoas estão querendo partilhar os conhecimentos, estão querendo dialogar, e o ambiente do estudo é um bom ambiente para a gente dialogar, porque quem gosta de estudar quer é a verdade, quer saber também como que o outro entende, é, quer respeitar o outro. É um, um, um ambiente privilegiado para o diálogo interreligioso, é exatamente o estudo, não é? o estudo e a ajuda humanitária. Porque quando a gente quer ajudar... É, quem precisa de ajuda, ninguém quer saber que religião é, a gente quer é ajudar, não é? então acho que tanto essas obras de misericórdia que a ajuda a quem sofre, quem precisa, quanto o ambiente do estudo são, promovem o, o diálogo, as minhas turmas são muito plurais é, nem sempre a gente tem a ideia de que a teologia é feita por quem vai ser padre, por quem é católico. Não é verdade. Eu tenho alunos que são católicos, outros não, não se identificam com religião nenhuma. Tenho alunos evangélicos, tem alunos espíritas. E os temas são assim, os mais diversificados que as pessoas têm curiosidade de saber daquele tema. Então, matricula, às vezes... É uma matéria optativa que não tem obrigação nenhuma de fazer para cumprir a carga horária, mas matricula porque é algo que tem curiosidade, quer saber, não é? Isso eu vejo como um movimento que tem crescido muito no Brasil ao mesmo tempo que tem grupos que estão sempre ofendendo aos, os outros tem, tem aqueles, aquelas pessoas que estão querendo dialogar estão querendo estudar juntos trabalhar juntos não é? isso não quer dizer que se concorde com tudo ou que se entenda é, os pressupostos do outro quer dizer que a gente respeita deixa o outro pensar do jeito que ele pensa ele não tem que pensar igual a mim Deixa ele pensar desse jeito Tá bom, se é assim que ele pensa Ele tem razões para pensar assim E tem motivos para pensar assim Não é? E eu acho que esse é um momento que eu agradeço muito a Deus por isso Esse momento de diálogo
0: Que ótimo <risos> Bom, então eu já queria começar contando a gente, vou pedir para ela contar aqui Algo que a gente começou a conversar aqui Quando vinha para subir a escada aqui, né? ela falou, ah, Você falou o um negócio lá do Paulo Que ele falava Eu lembrei de uma coisa Conta, <risos> conta Não, vai.
1: porque o garoto estava aqui na palestra Vocês notaram que a, Até parece que a gente Conversou antes Nós três que demos a palestra aqui, Mas nós não nos encontramos antes Nenhum dos três, não é? Assim, para combinar como é que a gente fala, assim, do tipo, eu começo e estou terminando com isso, mas foi isso que aconteceu, né? Acho que vocês que seguiram as três palestras viram como uma palestra continuou da outra. Mas isso aí é a questão da inspiração pessoal lá de cima, que está trabalhando bastante. É, e o Haroldo estava falando dessa espontaneidade de Paulo e da, dos colaboradores dele, né? E a gente sabe que realmente a carta aos romanos deixa entender que Paulo ditava as cartas, mas a gente imagina, pela espontaneidade das cartas, que Paulo não ficava parado ditando, agora escreve, ditando fase por fase, ele ia falando e... E o colaborador que cuidasse andando, de for... andando na sala e falando. E tem uma coisa muito engraçada, tem várias coisas que são engraçadas, mas tem uma coisa muito engraçada na primeira carta aos coríntios é que Paulo está assim, chateado com aquela história que eu falei, que tem muita rivalidade dentro da comunidade. Né? Então ele começa, a gente imagina, a gente está vendo o que está acontecendo. Aquela sala cheia de colaboradores, alguém escrevendo a carta e. Paulo andando pela sala, falando, né, e o cara cuidando de escrever, e tem uma hora que Paulo diz assim, eu nunca batizei ninguém, aí de repente ele diz assim, não, peraí, eu batizei o Cristo, aí olha... Ah, eu batizei Gaia também. E assim, diz Estefano, fora esses três, eu nunca batizei ninguém. <risos> então a gente vê que ele, tá, ele, ele tem que olhar para a cara do, do, do cara para lembrar. Eu batizei que eles insistiram, mas eu não ia batizar ninguém. Eu não ia... <risos> então a gente vê assim que era... A gente consegue imaginar essa cena e é muito engraçada porque... É, tá ali uma, um registro de como ele falava com espontaneidade o cara não teve tempo de apagar porque ele poderia apagar né quando ele disse eu nunca batizei ninguém ele apagaria e colocaria assim eu sou batizei três pular, cristo né? gaio e Stefanas, né mas ele ele do jeito que paulo fala que tem que ser rápido ele disse, eu nunca batizei ninguém ou melhor eu batizei, batizei Cristo, batizei Gaio, eu batizei Stefano mas fora eles eu não batizei mais ninguém. Então a gente vê assim que para o tradutor isso é, né, é um trabalhão. É, mas para vocês que recebem traduzidos, vocês têm que. Que ler e sentir no ambiente, não é? A gente não tem que imaginar um Paulo tranquilo escrevendo, ou ele bem tranquilamente com o secretário aqui do lado, ele ditando assim: escreva aí, aí dizendo uma frase bem pausada, bem tranquila. Isso não aconteceu, não é? A gente vê pela espontaneidade das frases que ele era realmente muito intenso e, e, e ele mudava de humores ao longo da carta, né? É, é é, ele tem hora que ele diz assim, olha, eu, é, vocês são como os filhos que eu gerei pelo Evangelho, né? Tem lá parir através do Evangelho, é. né? se sente como uma mãe deles e por isso pode exortá-los, diz palavras carinhosas. Daqui a pouco diz, mas vocês estão fazendo tudo errado e eu tô aí com vontade de dançar em vocês. É, então, assim, a gente vê o amor que ele tem e por isso que ele também é, exige, não é? Mas é, esse nosso amigo, não é? é que cotidiano, que... É, eu não... As pessoas pe, pensam assim, por que, que você gosta tanto de Paulo? É, bom, <risos> eu gosto mesmo é de Jesus, mas... <risos> mas é que o, o Paulo, ele tem uma... Eu acho que é ele, né? Que diz assim, Aila, você, você agora vai... É, se ajeitar, porque senão te pega. <risos> eu acho que ele mantém uma vigilância. Não é? É, é, eu, sempre chegou livros para mim sobre Paulo. É, eu nunca fiquei procurando coisas sobre Paulo, elas vieram. E eu só fiz o mestrado e o doutorado na carta aos hebreus porque eu queria entender que é muito judaísmo. É. então eu queria entender o judaísmo para entender a carta aos hebreus, foi porque eu não entendia, né? então acho que o, o tema me escolheu, Esse eu fui assim como levada quando eu vi já estava bem envolvida nesses estudos sobre Paulo. Então as pessoas chamam muito para dar palestras sobre Paulo e às vezes eu brinco, não é? Quando me passa um e-mail diz: ei, eu também sei outros livros da Bíblia. <risos> Mas realmente foi uma coisa que foi chegando e a gente foi se envolvendo. É, sem procurar, aquilo foi, não é? parece que. Então eu me sinto assim. É... As pessoas perguntam assim: é... Nossa, você está viajando muito? E eu falo: Ah, é que Paulo não conseguiu fazer as viagens pelo Brasil, gente. Então agora eu tenho que viajar pelo Brasil e outra coisa. Se eu tô muito no YouTube, é porque Paulo não tinha YouTube. Agora sou eu que tem que estar. Tá. Então, eu acho assim, que o que ele serve mais é como pessoa, como exemplo, que a gente tem que ah, ver diante da gente um nosso irmão que deu conta de fazer uma reforma íntima, que deu conta de deixar se modelar por Cristo e, e realizar essa transformação na vida dele. Isso é muito forte, não é? Então, é, é, mostra que, é ca... que a gente... É, a gente pode, se a gente quiser, porque se um perseguidor se tornou o maior evangelizador, então a gente também pode, se a gente deixar Deus agir na gente, não é? Deus, Jesus agir em nós.
0: Olha, essa conversa está ficando boa, né? Bom, eu queria até combinar com a Ira um tema que a gente gosta muito de conversar, bastante, porque é por óbvio. Nós temos um hábito de estudar na doutrina espírita A lei de causa e efeito Ação e reação Que é uma lei de responsabilização É a, é a lei que institui a responsabilidade nos destinos Então isso significa que Eu sou responsável pelas consequências, pelas escolhas que vêm das consequências... As consequências das minhas escolhas, pela maneira como eu vivo e por aquilo que eu causo no coração, na vida do meu semelhante. Então, uma lei de responsabilização, nós estudamos muito isso. Né? Nós aprendemos sobre a pluralidade das vidas. Ok. Mas há um tema que eu gosto muito de conversar com a, com a Ilha, que é um tema que tem a ver com a misericórdia divina. Que a gente aprende muito sobre caridade, mas é uma coisa muito curiosa, eu já comentei isso. Desculpa, já comentei. Novo então, um é. Ficar mais comportado. Segurar a mão. Né?
1: Engraçado. É.
0: Tem um tema que eu, eu, eu já comentei com você, né, Maninha? Que é so, sobre a caridade. Caridade, a palavra haris, do grego. Essa palavra haris, ela, ela pode ser traduzida como dom, dádiva, né? ou caridade, a doação, o que você doa, a dádiva. E nós inclusive temos o lema da caridade fora da caridade não há salvação mas é curioso porque eu comecei a observar que muita gente que estuda a caridade à luz da doutrina espírita não acha que a caridade possa vir de Deus é curioso isso então, eu imagino assim, olha como é que a gente pensa, uma criatura está passando uma grande dificuldade, e aí eu vou lá e conforto essa criatura, levo a ela um agasalho, um mantimento, um medicamento, um passe, uma palavra, um aconselhamento, ou um apoio afetivo, moral, e volto nossa, pratiquei a caridade e Deus? não seria Deus um modelo de caridade? então, se Deus não praticar a caridade como é que fica a misericórdia? o que, que é a misericórdia? a relação entre a caridade e a misericórdia de Deus e sua justiça? A caridade de Deus anularia a sua justiça? Esses temas todos são evocados quando a gente discute sobre um termo chamado graça. Graça. A graça é uma tradução também da palavra rares que gera caridade, caridade. Né? E é sobre isso que eu queria conversar com a Maninha agora. A gente já conversou muito sobre isso, mas eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente poder ouvir aqui. Para a gente enriquecer o nosso raciocínio. Então, ouça, mas sem preconceito. Né? Abra para absorver uma ideia e depois você faz aí a mistura com o conhecimento Mas vamos falar um pouquinho da graça Maninha
1: é, eu queria antes dizer que na igreja católica é, tem o termo retribuição que equivaleria ao que vocês chamam de ação e reação não é? então a, faz parte da doutrina católica a retribuição então, é, diz que quando se faz o bem nós recebemos de retribuição o bem Quando se faz o mal, recebemos de retribuição o mal Ou seja, em outras palavras, é o básico do, que, do, do mesmo pensamento de ação e reação Colheita, ou, e semeadura é, Semeadura e, e colheita, não é? é causa e efeito, causa não efeito. É? É, Mas o que é que nós é, também pensamos além disso? É que Deus é amor É uma frase dita por São João Escrita por João né? Na literatura própria de João Que é o Evangelho e as três cartas Que mostrar que Deus é amor E é incrível que em latim Essa frase Deus é amor É traduzida por Deus, Caritas, Est Que é o amor incondicional a caridade é o amor incondicional, você ama sem olhar a quem, você quando leva o cobertor para a pessoa que está com frio, não interessa se a pessoa que está com frio tem muitos pecados ou poucos pecados, se é um santo ou se é um criminoso, é uma pessoa que está na rua, que passa frio e que precisa de um cobertor, e assim com a sopa, com a cesta básica, com os remédios, nós temos né, dentro da Igreja Católica os projetos humanitários, os né as, as irmãs que são irmãs na caridade, não são irmãs biologicamente irmãs, mas são irmãs pelo vínculo da caridade não pelo vínculo é, consanguíneo, mas pelo vínculo da caridade. Quer dizer, nossa família. São as pessoas que precisam Então, porque Deus é amor é, não, não pode funcionar Dentro do amor A ação e a reação Causa e efeito como acontece na lei natural Na lei da ciência Porque o amor está envolvido Não quer dizer que não haja uma reação para a minha ação. O que quer dizer que a, a reação para a minha ação não, não é equivalente. Paulo tem uma expressão para dizer isso. Ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, claro que há uma retribuição. Claro que eu vou não é? ter que arcar com as consequências daquilo que eu fiz. Seja uma consequência boa... Um mérito... Ou seja, uma consequência ruim... Se eu cometi uma coisa ruim... Mas a reação jamais vai ser uma equação... X igual a Y... Por quê? Porque Deus é amor... Então nunca aquilo que me acontece... É tal e qual o que eu fiz... Porque o que me acontece como efeito da minha ação, está envolvido o amor e é educativa. A reação é sempre para me melhorar e não para me tornar pior do que eu já sou. Nunca, é, uma, um pai de família, Jesus também falou, nenhum filho de vocês perde um ovo e você dá um escorpião. Né? Então, é, se vocês que, são, que não são bons dão coisas boas a quem vocês amam, Deus muito mais. Né? Então, é, nunca um pai, uma mãe, que ama o seu filho, vai discipliná-lo conforme o, o erro que ele fez. A disciplina vai acontecer com o objetivo de educá-lo e no amor. A disciplina vai acontecer no amor e por causa do amor. Nunca será... Se uma disciplina que um pai ou uma mãe impor aos seus filhos por um erro cometido for equivalente ao erro, não existe amor. Não, é? não existe amor. Não foi, não foi uma disciplina dentro do amor. Quando é, está marcado pelo amor. Então, aquilo que nos acontece não é por, só por causa do que eu fiz, é por causa do que eu fiz mas é porque Deus me ama, então ele não, eu não posso estar simplesmente pagando pelo que eu fiz, eu estou assumindo as consequências do que eu fiz, mas Deus amenizou isso de tal forma que o que quer que me aconteça, tem em vista me educar, da mesma forma a questão do mérito, quando eu digo assim, ai ah, graças a Deus porque eu consegui tal coisa. Aí a pessoa responde, você merece. É como se fosse só um pagamento. Por eu ter feito o bem, mas é minha obrigação fazer o bem. Não é só mérito, tem algum mérito. Mas tem a bondade de Deus que me favoreceu. E tem outra frase de Paulo que eu gosto muito, que ele diz assim. As boas obras que nós fazemos já foram preparadas. Isso na carta aos Efésios. Foram preparadas desde a fundação do mundo. Essas obras boas que eu faço agora já foi pensado por Deus... Desde o início do mundo para que eu me tornasse melhor. As boas obras que eu faço agora... É porque Deus já pensou nelas para que eu me tornasse melhor. Então, se eu sei dar uma boa aula... E, e alcanço o objetivo da minha aula... Isso já foi uma, pensado por Deus há muito tempo e me dado o dom para isso, os dons que são necessários para isso, como inteligência, capacidade de assimilação de conteúdo e de expressão, para que eu me tornasse melhor. Então, é, não pode ser o que me acontece de bom, não pode ser simplesmente um pagamento por um mérito que eu consegui. Tem muita graça envolvida aí. Porque os pais, quando fazem as coisas boas para os filhos, não faz só para o filho que é bom, nem quando ele faz uma coisa boa. Faz o bem para o filho porque ama o filho. Não é? E tem mais uma coisa, nós não podemos comparar, é, nós não podemos nos comparar com Deus nós não podemos, em nós a justiça ela é, é muito difícil a pessoa cumprir a justiça e a misericórdia ao mesmo tempo as pessoas ou são justas ou são misericordiosas e isso em Deus não existe essa concorrência entre justiça e misericórdia em Deus ele é justo sendo misericordioso e ele é misericordioso sendo justo, justiça e misericórdia em Deus, diz o Salmo estão abraçadas não é? Então nós não podemos compará-lo Dizer, ah, se Deus é amor Então ele não vai ser justo Vai ser justo porque ele é amor Ele é misericórdia Ele é caridade E vai ser amor e, ju e justo Ao mesmo tempo Porque ele não tem esse nosso, essa nossa limitação Nós não podemos comparar isso é, Ou Deus é amor Ou Deus é justiça Não, Deus é amor, justiça, é justiça, amor Ao mesmo tempo
0: está é, esquentando, né? então e Mani, eu sempre pensei porque esse é um ponto fundamental que somente a leitura das cartas de Paulo pode acrescentar ao nosso pensamento sobre o Evangelho e daí a importância de nós lermos as cartas de Paulo. Não apenas o livro Paulo Estevão, não apenas conhecer a história do Paulo, do, Paulo, do Estevam, mas ler as cartas de Paulo. Porque Paulo vai fazer essas reflexões que são sutis e são profundas. São muito profundas, né? E... Como eu já falei, eu sempre conversei isso muito com a, com a Ilha, porque, às vezes, a gente está passando por um sofrimento grande, por um revés, por, pela perda de um ente querido, pela perda de alguém, por uma doença grave, por um suicídio de alguém da família, né? por um revés econômico, financeiro, etc., um problema emocional, afetivo e nós temos uma tendência de interpretar esses acontecimentos pintando Deus com as tintas do nosso sentimento então crendo que Deus age segundo a, a, o nosso temperamento é? como se Deus fosse refém da minha visão de mundo Se Deus devesse agir como eu acho que é o certo. Não. Não, é? Não. Tem muitos pontos assim da codificação que eu acho curioso, né? Porque os Espíritos dizem assim para Kardec. Escuta, você está querendo que Deus preste conta a você dos atos dele? Eles falam assim bravo, né? com, com Kardec. Né? Você está querendo que Deus preste conta a você? Porque Deus é Deus. Deus é Deus e a ação divina por ser fruto da inteligência suprema a ação de Deus às vezes ela nos confunde não é isso Mané? a ação de Deus nos confunde em função da sua sabedoria infinita porque, é claro, se você está olhando para frente e só enxerga 50 quilômetros, Deus enxerga o infinito. Se você estivesse viajando daqui para o Rio de Janeiro, você só enxerga 200, 500 metros à frente. Então, todas as decisões que você toma ao volante são decisões limitadas ao quanto você enxerga. Porque se o seu olhar abarcasse daqui até o Rio de Janeiro, se você, ao entrar no carro em Juiz de Fora, fosse capaz de ver toda a estrada, você tomaria decisões diferentes. Você não tomaria as mesmas decisões? Não tomaria. Então, por exemplo, se você já soubesse os detalhes de toda a sua encarnação, por exemplo, se você soubesse o dia e a hora que você vai desencarnar, suas decisões seriam as mesmas? Então, mas o horizonte de Deus é o infinito. Portanto, Deus age e nos confunde, porque Ele vê infinitamente mais. Esse é um ponto. A justiça divina é. Ela é tão diferente. Posso te contar uma coisa sobre justiça, mãe?
1: Justiça é contigo, né? Esse é o seu departamento.
0: Quem é da área jurídica aqui, vamos fazer um desabafo. Às vezes a pessoa acha. Que o juiz tem liberdade total, ele não tem. Ele não tem. Então a gente vê, às vezes nos jornais, principalmente com esse negócio de operação Lava Jato, essas coisas todas, né? As pessoas acham, primeiro, que foi o Moro que foi lá e fez o um inquérito e processou a pessoa. Não, o juiz não processa ninguém. O juiz só recebe o processo. ele recebeu o processo, o delegado tem que instaurar o inquérito, o promotor tem que oferecer a denúncia, senão ele não pode agir. Já começa por aí. Então, se eu, como juiz, assistir um crime sendo cometido, eu posso dar voz de prisão. Né? Que é um perigo, né? Imagina, você está no Rio de Janeiro, a linha vermelha, cinco Pessoas fortemente armadas vêm me assaltar e falar: Vocês estão presos. Estou <risos> dando voz de prisão para você. Né?
1: Mas que você pode dizer assim? Respeito <risos> com as mulheres e as crianças. <risos> Mas o que você
0: pode dizer? <risos> então já tem essa primeira limitação do ju juízo humano. Vamos falar da justiça humana. Tem que esperar. O delegado tem que agir. É ele que vai prender, vai lavrar o inquérito, vai colher as provas iniciais, vai encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público vai fazer a denúncia, aí ela chega tá na mão do juiz. Mas ele não pode dar qualquer decisão, Que ele tem que fundamentar a decisão dele. E a lei estabelece um tanto de coisa, então aí já não tem essa liberdade. Ao julgar, ele não julga a pessoa, ele julga o caso. Quem julga a pessoa é Deus. O juiz humano julga o caso, mas ele só julga o que está no processo. Ah, mas todo mundo sabe o que o fulano fez. Cadê a prova no processo? Não tem, não pode julgar. Então, para a gente ver o que é, que é limitação humana. Limitação humana. Então, eu estou dizendo isso para a gente não ficar nessa ingenuidade de querer comparar a justiça humana com a justiça divina. Porque para a justiça divina, a prova está gravada na consciência do infrator. Todos os detalhes do crime estão gravados em 20D. Não é 3D, não. É 20D porque o 3D é tridimensional lá é quadridimensional ainda tem cheiro, cor, sabor, emoção sua, da vítima, de todo mundo tudo gravado é diferente eu tive uma situação que aconteceu na família da esposa do meu pai uma situação trágica é, a irmã dela foi encontrada assassinada e não descobriu você sabe quem matou não tem provas nenhuma então a justiça humana foi totalmente impotente de solucionar esse caso mas há uma justiça soberana Então aí só aí, né, mano? A gente já vai percebendo. Todo mundo acha que o juiz chega assim vai aplicar a pena aquele. Não, não aplica a pena que ele quer. A pena está na lei. Falar, crime tal, 6 a 20. Mas para você aplicar mais do que o mínimo, tem uma série de requisitos. Então não é assim, ó, é matemática. Você tem que seguir. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Se errar na conta, reforma tudo. Não é assim. Não é? Então, é importante dessa fala da maninha para a gente entender que nós somos seres humanos. Tudo que a gente faz tem o, o, o selo da imperfeição. Tudo que nós fazemos tem a marca da incompletude da limitação só nos resta fazer o melhor que nós podemos sem a pretensão de fazer o melhor porque o melhor só faz Deus o melhor do melhor então a justiça divina ela tem uma coisa fantástica outra coisa que a justiça divina tem existe na lei humana, mãe, pensando sobre isso, Que por exemplo, chega um processo aqui de um homicídio, vamos julgar, aí tem lá tem que aplicar uma pena, mas a vítima morreu,
1: não vai trazer,
0: não vai trazer de volta aquela vítima, não é? Não vai trazer. o que que o juiz pode fazer pela vítima? Nada nada e a justiça divina não... ah, está baixinho? está muito, melhorou? melhorou? desculpe então nós não podemos fazer nada pela vítima a justiça divina é tão profundamente sábia que muitas vezes aquele que tira a vida numa próxima encarnação vai dar a vida é incrível isso e vai dar a vida como a maninha disse não sob o estigma da punição mas no clima do amor às vezes gerando um filho vai literalmente dar a vida. Vai se sacrificar, gastar todas as economias com a educação, com a formação, vai dar toda a vida que tirou. Isso é profundo, porque é feito sobre o manto do amor e da misericórdia. Por isso que, né, Maria, quem ama verdadeiramente, esse é o verdadeiro justo. Porque ele entendeu a essência da justiça. Isso aqui é bonito. <risos>
1: A partir do trabalho dele, como ele disse, todos nós, o nosso Né? E todos os médicos ficam arrasados nos palcos, às vezes, para que você tenha um atendimento para é a terra, de uma ação de boa espiritual. Para dizer, eu não consegui, com toda a minha ciência, curar o meu filho, a minha criança. ao longo de muito tempo e uma criança dele chegou beber tinha um pouco dia de nascido, foi colocado lá e recebeu a mesma atenção o mesmo carinho, o mesmo amor que todos mas se tornou um criminoso esteve preso durante muito tempo agora está em regime semiaberto e é interessante que porque o padre se sentia frustrado por não ter conseguido naquele ali fazer daquele ali uma pessoa melhor tudo que fez foi o melhor que podia fazer mas a pessoa foi tomando decisões e é incrível porque aprendeu a ser gentil educado inteligentíssimo mas uma mente criminosa não criminosos para... Fazer maldade para matar alguém ou qualquer coisa, mas para eu quero ficar rico imediatamente para assaltar carro forte, assaltar banco. Eu, é quem, quem imagina todo o plano, quem cria o plano é o cérebro da da quadrilha, entendeu? O cérebro. E tem mais, é, agora está em regime semiaberto e tem dinheiro. Os outros que foram criados pelo padre... Quando passa perto... Vão lá na casa dele... E ele ajuda a comprar remédio... Paga, pagar água... Pagar a luz... E, e a gente diz assim... Mas como é que fulano... Pode ser criminoso... Não é? e, e Então... A, 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 o padre se sentiu frustrado como pai... E, e assim... Somos nós... A gente se dedica a conversão de uma pessoa e no final a gente luta, luta com a pessoa que é suicida, luta, luta, luta Parece quando parece tem mais uma coisa, quando parece que a gente conseguiu tirar isso da cabeça dela é, é, é suspeito eu por experiência própria já suspeito porque quando se diz assim, agora fulano realmente aceitou viver não vai mais atentar contra a própria vida pode ter a surpresa aí você, a frustração é terrível então isso tudo serve para a gente saber que nós não somos deuses nós podemos fazer o melhor mas existe o livre arbítrio e um conjunto de decisões que a pessoa vai tomando na vida que vai levando a vida dela para um abismo agora, eu volto ao tema de que Deus é amor e ele nos ama não pode por nossa causa, mas porque ele é amor ele ama porque ele é amor ele não, porque nós queremos dizer que determinadas pessoas não são dignas do amor de Deus vou dar um exemplo tem uma pessoa que eu conheço que gosta muito do apóstolo Paulo sempre me procura esse pessoal que gosta do apóstolo Paulo a gente é aí um dia desse, a pessoa estava revoltadíssima com os nossos irmãos de grupo terrorista do Islã, porque isso é uma intolerância religiosa, e isso é um absurdo, eu disse, olha, vamos orar e saber o seguinte, Deus nos ama tanto quanto ama o terrorista, ele disse, não, não é possível, eu disse, não, Deus não nos ama por causa de nós, porque... Ele não vai amar São Francisco mais do que um terrorista, porque não se mede o amor. E o amor é incondicional. Não é por causa do alvo do amor, é por causa da, da fonte do amor, é de Deus mesmo. Aí eu disse assim, pois eu, eu eu lhe provo que Deus, como que. Ele disse, por mim, eu digo, lhe provo como Deus amou uma pessoa que era a um poço de intolerância religiosa. E Deus mostrou para essa pessoa que o amava e essa pessoa se sentiu tão amada por, por Jesus que resolveu mudar de vida. E ele disse: "Quem poderia ser eu? Saulo? Saulo que tu tanto amas?". Aí ele disse assim: "Não, eu disse não, o problema de Saulo era a intolerância religiosa. Ele matava quem não quem, quem não pensava quem não tinha o um pensamento religioso igual dele. Ele disse, aí eu estou falando de pessoas que jogaram uma bomba num prédio. Eu disse, eu estou falando de pessoas que jogavam pedra nas outras porque não tinha bomba. Mas qual é a diferença? Sabe? Não, existe alguma coisa que você leia o julgamento de Estevão. Tá, leia no Paulo Estevam, o julgamento de Estevam e me diga se ali não é um terrorismo, não é um terrorismo baseado em intolerância religiosa, porque eu não vejo outra coisa, eu não consigo ver ali, ali é um terrorismo por intolerância religiosa, todo mundo tinha pânico de sal, pânico? Todo cristão tinha pânico dele. O Haroldo diz numa palestra. Jesus diz, aparece a Ananisa e vai lá ver o Paulo. E ele disse, Paulo, só Deus me livre. Ele aquele tá que está perseguindo todo mundo, levando para apetejamento. Você tá, tem certeza, Senhor? Né? Todo mundo tinha pânico dele. Gente, ele matava, ele dizia, eu arrastava, eu te, arrancava as pessoas de dentro das suas casas, mulheres, crianças, e, e levava para ser julgado e ser apedrejado, porque pensava sobre Deus de um modo diferente do que ele pensava. Isso é intolerância religiosa, isso é, é terrorismo, ele fazia pânico nas pessoas, matava todos que pudessem ficar contra aquele modo de pensar dele. E nós vimos que Jesus sempre o amou. É? e ele, ele se sente amado por Deus e ele diz assim o que eu faço agora é que eu corro para alcançar aquele que me alcançou é? então ele se sente uma pessoa que ele antes de por isso que ele fala tanto na graça porque antes de qualquer mérito dele que ele só tinha motivos para ser condenado Jesus se mostrou amado e Jesus disse para ele Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Se eu te amo tanto, por que, que tu me persegues? Então a gente não pode comparar o nosso modo de amar, que a gente se pergunta se a pessoa merece ou não o nosso amor, com o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é por causa de merecimento. O amor de Deus é porque Deus é amor, o que Ele faz mesmo é amar. Né? Então Paulo pergunta na carta aos romanos... Se... Será que todos pecaram? E começa a analisar pelos judeus. Disseram, eu sei que os judeus pecaram, porque os judeus têm a lei. E não fizeram o que está na lei. Aí ele disse, será que os que não são judeus estão desculpados? Ele disse, não, não estão. Porque a lei está escrita nas consciências. No coração de cada um. Então todos pecaram. Todos, não é? Então todos precisavam e todos precisam de Jesus para se reencontrar, para aprender a amar. Então, um Deus que é amor não vai me dar uma reação, ou seja boa por causa de uma ação boa que eu fiz, ou uma reação que não é boa por causa de uma ação que não foi boa, como se ele fosse apenas uma pessoa que fica catalogando o que nós fazemos de bom e de errado. Ele é nosso Pai, Ele é amor, e, e tudo que vem a nós, vem marcado pelo amor de Deus. Agora, é como a gente está falando aqui, nós somos limitados demais para compreender. Porque tem gente que acha que nós já entendemos as, as palavras de Jesus, que nós já entendemos o cristianismo. Gente, nós não entendemos o cristianismo, nós não vamos conseguir entender totalmente Jesus, enquanto a gente viver num mundo marcado pelo mal. Nós só vamos conseguir entender a lei do amor quando nós estivermos num mundo onde a única lei é o amor. Enquanto a gente vive num mundo de egoísmo, de rivalidade dentro das casas religiosas, sabe, onde a gente às vezes... Faz as coisas para aparecer e não para que Cristo apareça. Quando João Batista diz que ele cresce e eu diminuo. Que ele cresce e eu diminuo. Não é? Então a gente, a gente quer crescer e deixa o Cristo abafado. É? Escondido. É, diante do nosso é, engrandecimento próprio. Não é? Então a gente, a gente é, é, critica a violência das favelas. Mas nós... Somos violentos uns com os outros dentro do de um ambiente religioso. E às vezes a gente não nota, porque a nossa violência é sutil, mas não é porque seja sutil que é menos violenta do que os outros. Ao contrário, como nós nos propomos a melhorar e nós passamos para os outros essa ideia de que nós somos melhores... Então essa, essa violência sutil se torna muito mais grave. Teresa de Dávila dizia, os piores pecados são cometidos dentro dos conventos, porque as pessoas que vão aos conventos, elas se propõem se converter, ter uma reforma íntima. Então quando certas coisas são feitas, com certa violência praticada dentro do ambiente religioso, ela é muito mais grave do que lá fora, porque lá fora as pessoas não estão se propondo é, melhorar. É? Então nós somos muito limitados às vezes para entender, nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus, nós somos incapazes, porque nós somos marcados por um mundo de violência, de rancor, de dificuldade de perdoar, dificuldade de amar, não é? um mundo onde tem, um, tem fome, tem miséria, tão, tem diferença, indiferença religiosa, a pessoa não tem sensibilidade com a dor do outro, e quando a gente tiver... Num mundo assim, nós não vamos dar conta. Agora, quando o, o, a gente passar por uma cirurgia e o mal foi extraído de dentro de nós, né, aí sim nós vamos conseguir compreender a mensagem de Jesus. E para isso, esse velho mundo aqui tem que deixar de existir. Pra, pra gente existir num novo mundo que vocês chamam de mundo de regeneração, regenerado e a, a linguagem bíblica é o mundo vindouro, o mundo que há de vir
0: Bom, então a gente encerra por aqui o papo porque se deixar vira a noite, essa conversa não para <risos> e agora nós temos ali os demais compromissos né para receber a todos a gente queria agradecer chamar a coordenação agradecer o carinho de todos principalmente dos que viajaram e vieram aqui que possam retornar aos seus lares em paz e levando esse sentimento de amor se sentindo profundamente amados para que possam irradiar o amor. Muito obrigado pelo carinho de todos.